0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Som goodie-medlem hos Magasin bliver du hele året forkælet med en lang række magiske fordele som gaver, konkurrencer, events og særlig VIP-shopping. Jo mere du shopper, jo flere fordele får du adgang til. Med goodie-appen får du desuden adgang til hele Magasins fantastiske fordelsunivers. Her kan du følge din optjening, se hvilke goodies, der ligger og venter på dig og gå på opdagelse i et inspirerende shoppingunivers, der har alt, hvad du skal bruge til dig selv og familien. Se mere på magasin.dk-tothemoonhoney.html, hvor vi har samlet To The Moons personlige favoritter. Louise Vindag lærer på den hårde måde tidligt at tage vare på sig selv. Hun flytter hjemmefra som 15-årig og er fast besluttet på at forsørge sig selv og med tiden finde en god mand, som hun kan stifte familie med. Så da hun en sommer møder svenske David på et flydende diskotek i Rom, er hun ikke i tvivl. Og få år senere er hun gravid, alt imens parret rejser rundt med deres firma Green Kitchen Stories, hvor de holder foredrag om grøn livsstil og hurtigt bliver verdensstjerner i vegetarkredse. Tre børn og seks kogebøger senere kan Louise ikke slå tanken om at uddanne sig til jordmor ud af hovedet. Og målrettet som hun er, flytter hele familien til Danmark for at forfølge hendes drøm. For blot få måneder senere er flytte tilbage til Stockholm igen, fordi resten af familien ikke trives. Det er en inspirerende mamasamtale om at mærke efter indeni, hvad det er man vil, om at ture følge sin intuition og om at skabe en forretning med sin livspartner. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Louise. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale. Ja, jeg også. Det er godt. Louise, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammasamtale. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksne
1: liv? <laughs> øh, jamen, det vigtigste, min mor har lært mig, tror jeg, er det her med, at alt er muligt, og at man besidder øh, en evne til øh, at løse rigtig mange opgaver. Og hun, jeg sådan, at tænker tilbage på ting, hun sådan, altid har sagt, så har det været sådan noget med, det kan du sagtens selv, eller det kan man godt, eller... Altså det, og det har været hvad som helst, både sådan kreativt eller mentalt. Eller sådan, det skal nok gå, og der er altid en løsning. Mm. Og at man, ligesom, man skal bare lede efter løsningen, så er den der. Og en stor øh, tillid til egne evner. Helt eller dine evner. Ja.
0: <laughs> Louise, du voksede op i Helsingør sammen med din mor og din tvillingebror. Ja. Og dine forældre blev skilt, da I var to år. Ja. Hvordan husker du din
1: opvækst? Altså, når jeg, jeg tænker tilbage på de år, som jeg havde af, af alene med min mor og min tvillingbrød, så var det sådan utroligt øh, positivt. Altså mm. virkelig sådan et varmt hjem, hvor der var rigtig meget plads til, til os tvillinger. Øhm, og øh, jeg tænker der nogle gange, det må der have været hårdt at være alene med tvillinger, men det er slet ikke det indblik, eller det er ikke den forståelse, jeg har fået af min mor. Så hun er ikke typen, der brokker sig. Øhm, Ja, så, så meget, meget meget hyggelig barndom mm. i de år.
0: Hvad med din far? Hvordan er dit øh, forhold til ham i løbet af din, øh,
1: din barndom? Øhm, Jamen, altså, det er sådan en rimelig klassisk hver anden weekend øh, forhold, øh, hvor der tit går længere tid imellem. Øh, og i stedet for, så er jeg hver anden weekend hos vores farmor. Øh, som, som var, har været en meget nøgleperson i min barndom for mig og min tvillingbror. Mm. Ja. Lykkeligt. Ja. Du flyttede så hjemmefra allerede som 15-årig. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, øh, det var jo nogle ret, øh, det var en kompliceret tid, og øh, min mor øh, møder øh, en ny mand og skaber en ny familie og får øh, min lillebror. Men det, var, det jeg tror, det var nogle komplicerede kræfter, der var på spil, og jeg øh, følte, at, øh, at jeg skulle noget andet, for at det kunne blive et godt forhold. Mm. Øhm, og derfor vælger jeg at flytte hjemmefra. Det er jo ret tidligt, og det er jo også for tidligt, fordi det, det, livet behøver ikke at være så hårdt, mm. kan jeg tænke. Øhm, men jeg, jeg flytter til Frederiksberg, men har altid haft en kærlighed til København, og... Jeg starter på en efterskole på Frederiksberg og bor der, og efter det får jeg et kollegieværelse. Jeg kan huske, at jeg overtaler den her visevært eller kommune mand, som, som har de her kollegieværelser i Helsingør, til, til at give mig et af dem, selvom jeg ikke er fyldt 18 år. Mm. Og så får jeg med der kollegieværelse og bor der i nogle år.
0: Hvordan klarer du dig sådan på egen hånd? Nu er det ja. jo så godt nok en, en efterskole, du ja. i første omgang øh, flytter ja. ind på. Du, øh, altså, bliver du sådan, øh, hurtigt ansvarsfuld og, og voksen, mm -hmm. eller ja, det går du det op i,
1: <laughs> i fester og i drenge? Øhm, Altså, Jeg vil sige, det er jo en af de ting, man virkelig får ud af at stå på egne ben så tidligt. Det, jeg havde et meget stort ønske om at få en uddannelse og øh, blive økonomisk uafhængig. Og, altså det var det er meget tidligt at, at, sådan at være teenager, og så ens største drøm det er at få en uddannelse mm. ikke, og finde en god mand. Jeg kan huske, jeg tænkte, at det skulle være vigtigt at skabe familie med, med et godt menneske. Mm. Altså det, det var et af mine, et af mine absolute mål, øh, og jeg havde rigtig mange jobs. Jeg har lavet alt muligt. Fiske, forretning, blomster, butik. Jeg har lavet alt muligt for at kunne øh, tage en uddannelse. Mm. Og den her uddannelse, hvad drømte du om, at den skulle være? Hvad vil du gerne være? Elsa, jeg kommer jo ret tidligt ind på den der professionsbachelor i pædagogik. Og jeg tror allerede som 18-årig bliver jeg optaget øh, og læser den i halvt år. Øh, og elsker alt med psykologi. Og jeg, øh, det første gang, jeg sådan virkelig føler, at jeg er god til noget, og var virkelig shiner på den der uddannelse, jeg kan huske det som nogle rigtig gode år. Øhm, og det tror jeg sådan har betydet rigtig meget for mig sådan karrieremæssigt, at hvis man ligesom finder ilden et sted, så kan man udvikle sig. Og, og der sker jo også det, at det er jo de år, lige inden jeg får min bacheloreksamen, at jeg møder... David, som jo er min kommende mand. Og vi jo ret hurtigt begynder at rejse verden rundt. Og det leder mig jo til det næste
0: kapitel i dit liv. Fordi øh, du, øh, du møder jo netop David, din øh, nuværende mand, men selvfølgelig på det tidspunkt kommende mand, da ja. du er øh, 22, ja. han er 25. Og jeg ved, at, øh, at I møder hinanden i Rom.
1: Hvordan er det møde? <laughs> det, øh, vi møder hinanden på på sådan et flydende diskotek mm -hmm. øh, i, på, i, på en flod midt ind i Rom. Øh, og jeg og min veninde har sådan fået adgang til VIP-området, og det synes vi er ret fedt, og der øh, møder jeg David på dansegulvet. Og leder det ene så bare til det andet, eller
0: hvordan, fordi I er jo, du, du er jo kun sådan, øh, forbipasserende ja. i Rom eller
1: på ferie. Ja. Hvad med David? Er, er det også en, øh, en ferie? Han, øh, han er flyttet til og, og planen er, at han skal være der et år. Og jeg tror, det er hans sidste måned. Øhm, og jeg har været der en uge på ferie for at besøge en veninde, og det har er min sidste aften i Rom. Øhm, og øh, der sker det, at David han øh, følger mig hjem, og jeg får hans mobiltelefonnummer, og så øh, skal jeg faktisk direkte i lufthavnen. Øhm, ja. Og så aftaler vi, at vi skal ses i Rom igen og gå på en date efter det. Og hvor lang tid går der så fra, fra det første møde til, at I, uh, I sidder
0: på en rigtig date? Der går en uge. Så du når at flyve hjem ja. og så flyve tilbage til ja. Rom? Der må virkelig have været noget i dig, der ligesom uh, <laughs> ja. sagde,
1: at, uh, at, var at der, der
0: var noget, der var værd at forfølge? Ja.
1: Jeg tror, det var en følelse, men det, det er jo også... En del af min personlighed, at jeg, at jeg er ret god til at mærke, øh, jeg ved, jeg har svaret indeni. Øh, og der var bare et eller andet, der sagde mig, at øh, det ville være fedt at, at forfølge det.
0: Mm. Og som du selv siger, det er jo i Rom, det er romantisk, og, øh, og det fortsætter det så med at være her på, på anden date?
1: Ja, øh, jeg flyver jo tilbage til Rom, og, øh, og vi går på date, øh, i Roms natteliv, og øh, jeg tror bare, vi har bare en fest. Det er august måned, og der er rigtig mange turister i, i Rom, og øh, jeg møder hans venner, og vi rejser faktisk videre til Portugal, øh, hvor mine venner er. Øh, og efter det, så flytter David til Stockholm, og jeg flytter tilbage til København, hvor jeg skal færdiggøre øh, min bachelor. Så vi pendler faktisk øh, Stockholm-København i et helt år. Øhm, og så flytter jeg jo til Stockholm mm. som 23-årig. Ja. Ja. Og hvad laver David på det her tidspunkt? Hvad er han for en mand? Ja, han, øh, det her, det her sabbatår, han havde i Rom for at lege det, det, jeg tror, det kom lidt sent for ham, at det ville han gerne, fordi han havde allerede gang i karriere som art på, som designer på magasiner.
0: Og det, som du, øh, du sagde, du allerede i en tidligere ung alder er ret bevidst omkring mm. øh, det her med at, øh, at skabe en familie og finde en, øh, en god mand, ja. hvad det så indebærer. Ja, ja.
1: Men er det også det, du kan mærke i David? Helt sikkert. Han, i, øh... han tjekker alle bokse. I, i, han er virkelig et, et rigtig godt menneske. Mm. Øhm, og jeg kunne virkelig spejle mig i øh, den der øh, gode person han er, øh, og var den gang. Jeg kan huske, at jeg blev meget sådan, øh, øh, positivt overrasket over øh, hans personlighed og hans vurder vurderinger. Øh, han sådan etisk høj standard og varm person og kom fra en god familie, og det, 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 var, det synes jeg også simpelthen var fantastisk. Mm ret hurtigt skaber
0: i øh, Green Kitchen Stories, øh, der i dag har 400.000 følgere på Instagram. Men for dem, der ikke måske lige kender jeres univers, vil du så ikke fortælle, hvad det går ud på, og hvad hele missionen var, dengang I startede det?
1: Jo, altså det, øh, det kom jo lidt som en hobby. Det var 2009, hvor blogging var ret stort, og man, på det tidspunkt kunne man ikke rigtig have det som arbejde. Øhm, og det var, det var sådan en blomstrende scene. Og dem, som havde gode journalistiske evner, de, det var jo virkelig en god platform for dem. Øhm, så jeg tror, at det mix at David var rigtig god til at skrive, øh, og jeg var meget kreativ, og så havde vi det her med madlavning og sundhed, fotografering og rejse verden rundt. Øhm, men rammerne var, at vi udgav en opskrift og en historie en gang om ugen med nogle flotte billeder. Så det skulle ligne et magasin, øhm, og ikke noget hjemmelævet på den måde. Sådan, vi gik meget op i, at det skulle, at det skulle være lidt ligesom sådan et godt printmedie. Mm, så der og... var noget umage og kvalitet bag hver eneste
0: blogpost. Ja. Som måske også var lidt Øh, det var lidt nyt for den gang. Ja, det var det. I i formåede jo også at gøre sådan det vegetariske smart, ja. altså at gøre det ja. meget mere sådan smagfuldt estetisk. Ja. Øh, ja, det bliver en cool ting. Ja, og ja. det kan man vel ikke sige, at det rigtig var Nej, før. Så det var i revolutionerer det. jo også hele sådan den veganske livsstil. Mm. Hvordan har du det med det veganske? eller undskyld,
1: det vegetariske univers dengang. Altså, hvad sagde det dig? Øhm, jamen, for mig var det egentlig også ret nyt. Jeg, jeg tror ikke helt, at jeg havde mødt en vegetar, inden jeg mødte David. Øh, og synes, det var ret spændende og nyt og interessant. Men det blev jo også øh, en af nøgletingene i mit liv og min sundhed og... Øh, jeg er jo kort tid efter, at vi startede Green Kitchen læser til ernæringsterapeut øh, og får øjnene op for, at man med små midler i sin diæt kan skrue op for sin sundhed. Øh, og, øh, og, og det synes jeg er vildt spændende. Øh, og så har jeg flere for at lave mad, og, og det, på en eller anden måde gik det bare op i en højere enhed. Så det var heller ikke sådan et brutalt skifte for dig, lige pludselig at begynde at leve vegetarisk? Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg, øh... Og det tror jeg måske også, da, altså, da jeg flyttede hjemmefra som 15-årig. Jeg havde jo ingen penge, og, og det, du var det vegetar. Jeg, var, jeg tror, jeg var, havde en øh, ret vegetarisk diæt. Ikke? Øh, men øh, nej, det resonerede rigtig godt med mig, og, mm. jeg, og jeg synes, det var fedt og spændende, og det, jeg havde det rigtig godt med det. Green Kitchen Stories bliver jo hurtigt vældig populært, yeah. øhm, og
0: I turnerer faktisk verden rundt og holder foredrag og får sådan en, øhm, sådan en liten superstjernestatus blandt øh, andre vegetarer. Mm. Øhm, hvad, er det, hvad er det, I rammer med Green Kitchen Stories på, på
1: verdensplan i virkeligheden? Øh, jamen, en, en ting af det er selvfølgelig timing. Vi er jo med fra starten af den bølge, der er. Æm, så er det selvfølgelig også, at vores blog er meget nischet. Det er kun det, det handler om. Æm, og den er også super personlig. Og de læsere, vi har, altså de, de er meget trofaste. De kan se sig selv i os og så det er sådan givende hvor vi giver selvfølgelig rigtig meget, men vi får også rigtig meget igen, fordi vi jo har skabt det community, der var dengang. Så det her med at rejse rundt, det giver jo også, også noget. Mm. Og vi synes jo, det, var, det jo, har jo været helt fantastisk, at stå på scenen og snakke om vegetarisk mad og sundhed, og, og få lov til at møde de mennesker, der jo skrev dengang kommentarer på blog, det var jo Instagram, mm. Æm, og flere af dem skriver jo stadigvæk i dag.
0: Så bliver I jo forældre øh, for første gang til jeres datter, Elsa. Æm, hvordan, øh, hvor gammel er du,
1: da du bliver gravid med, med hende? Æm, jeg er 24, mm. øh, og, øh, og jeg synes selvfølgelig, at det er tidligt, men jeg, på det tidspunkt føler jeg det meget naturligt, og ikke sådan specielt øh, unge forældre, eller, eller sådan, det kan jeg jo godt se i dag, at vi var jo ret unge og energiske. Øhm, og det afspejler jo også den måde, vi var forældre på, fordi øhm, vi er jo selvstændige, og øh, vi rejser verden rundt, da Elsa var 500 gammel. Øhm, og og det tror jeg alligevel, at man skal være en, en del naiv og, og en del energisk for at gøre det, og synes, at det er en vild fed idé. Mm. Øhm, ja, og en ting er, at man synes, det er en fed idé. Var det også, en, altså, var det også fedt i, i praksis ja, at, øh, ja. at rejse rundt med hende? Ja, det var det, var det fedeste. Mm. Og jeg tror, at det også fordi David og jeg jo kommer fra forskellige lande, så tror jeg, at vi fandt hinanden rigtig meget, når vi var ude at rejse, mm. fordi det bare var vores tre kløver. Øhm, og øhm, jeg tror, at det er grundlag, den måde, vi er forældre på os i dag. Og hvad er ingredienserne i det <laughs> øh, grundlag? Jamen, øhm, ja, hvad er ingredienserne? Det er jo rigtig meget kærlighed, men det er også rigtig meget at se børnene, hvor det er. Øhm, og jeg, øh, jeg synes jo selv, at at jeg har nogle rigtig gode ting med fra min egen opvækst. Men jeg synes også, at jeg har lært dem på en ret hård måde. Øhm, så så jeg, jeg tænker, at jeg vil gerne vil give de samme egenskaber til mine børn, men, men gør det på en anden måde. Så det er sådan... Øhm, en ting er jo at give dem masser af kærlighed, men man skal jo også være jeg ser det lidt som at være sådan en coach, altså at, at man viser en vejen, men, men det der fællesskab er meget vigtigt for mig, øhm, og, og derfor så, så har de også været rigtig meget med, altså med på arbejde, og med i verden, og øhm, de er med, når vi tager store beslutninger, og jeg, jeg har jo været meget trænet i en tidlig alder til at tage beslutninger for mit eget liv, øhm, og jeg tager det det et meget stort ansvar for mig at tage beslutninger for mine børn, og jeg synes, at jeg prøver, at, at deres, det, altså, det skal også være et godt liv for dem, så hvis de har nogle ønsker, så, så jeg prøver jeg virkelig at lytte til det. Så den her øh,
0: altså, de her ting, som du har lært i en tidlig alder, og måske også på en lidt hårdere måde, end, end du vil ønske for dine egne børn, det er stadig nogle egenskaber, du synes, der er vigtige. Handler det om netop intuition? Altså som du ja. gerne vil styrke hos dine børn?
1: Ja, altså det her med at, øh, at lytte til ens mavefornemmelse. Øhm, det er jo ikke noget, der er en for alle mennesker. Det, det, det skal trænes, og, det, og der skal være plads i ens liv til, at man kan lytte til den stemme, man har inde i. Øhm, hvis man hele tiden får svaret, eller der er nogle andre, der tager beslutninger for en, så kommer man sådan langt væk fra det man har inde i. Mm. Øhm, så, så det er selvfølgelig en af tingene, som er vigtige. Og så er det det her med, at tilvalg giver også fravalg. Man bliver nødt til at, at forstå, at ens valg har nogle konsekvenser. Øhm, at man skal tage ansvar for sit liv, og man skal tage ansvar for sin økonomi. Og øhm, de valg, man tager i dag, det, det betyder altså noget for ens fremtid.
0: Nu er dine børn jo kun øh, 12 og 7 og 5, ja. Så, men det lyder som om, det er noget, der har øh, haft stor betydning for dig allerede fra de, de var helt små. Mm. Jeg sidder og bare tænker, hvordan, øh, hvordan lærer man sine børn de ting, som du nævner, mm. som jo øh, er en gave at få med sig fra mm. sine forældre, men, men øh, hvordan
1: gør du det? Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg helt har øh, opskriften på eller svaret på. Øhm, men det er, jo, det er jo noget med at blive hørt. Øhm, at ens behov, at der er nogen, der tager sig af ens behov, og at man får at vide, at man er vigtig for fællesskabet, at ens familie, at man er en del af ens familie, øhm, fordi man er ønsket, og, og det man byder ind med, bliver taget alvorligt.
0: Mm. Elsas fødsel er en, øh, en lidt øh, hård omgang mm. for, øh, for din krop. Hvad er det, ja. der sker øh, under fødslen eller efter øhm,
1: Ja, men altså sådan med jordmorbriller, så var der jo faktisk ikke noget kompliceret ved, ved fødslen. Øh, jeg har sådan svær graviditet med sådan en alvorlig bækkenløsning. Jeg kan ikke gå. Øh, og, øh, og så tror jeg mere, der sker det, at jeg får sådan en traume under fødslen øh, og er helt i chok bagefter. Og det bliver der ikke taget hånd om. Øh, og jeg tror også, en del af det er, at jeg heller ikke fortæller det til nogen. Og så er det jo svært at få den hjælp, man har brug for. Mm. Øh, og jeg tror, at det hænger, eller jeg ved, at det hænger sammen med, at når man øh, vokser op tidligt og et, altså tidligt skal tage vare på sig selv og tage ansvar for, for på sig selv så eller for sig selv så, øhm, så kan det være svært at indrømme at man har brug for hjælp mm. øhm, men det, det er i hvert fald en, en ret traumatiserende oplevelse øhm, og jeg kan huske at da vi rejser verden rundt så starter vi i Kalifornien, og der er der Elsa der vi var på Barsel med Elsa og det er vildt fedt, og Green Kitchen kører der ud af, men jeg har stadigvæk svært ved at gå og bare sådan, jeg kan ikke rigtig komme mig over fødslen Og der er hun de der fem måneder. Ja, og jeg kan ikke engang tale om fødslen. Når nogen, der spørger, hvordan gik det? det gik fint, og så mm. lukker jeg den ret hurtigt. Øhm, og så ender vi den her øh, verdensrejse i på en strand i Asien, hvor vi faktisk er fire måneder, hvor vi bor i. Sådan et, altså både Vietnam og vi, rej, vi rejser rundt, men vi bor på en strand, og det er ikke altid vi har elektricitet eller vand eller øhm, og der tænker jeg, at det er der jeg sådan heler efter den oplevelse, så jeg havde virkelig brug for at gå rundt med sand mellem tæerne og få serveret mad og bare lande i mit parforhold og i mit moderskab mm. øhm, det, det, det er virkelig... Øhm, det
0: lyder sådan enormt smukt, ja. den måde, du ligesom, øh, beskriver det ja, på. Det var. Men er det også i løbet af de her måneder, hvor du har øh, sandt mellem terne, at, at du fortæller David, hvordan du oplevede fødslen eller ligesom ja. sådan får ja. det traume det tydeligvis var? Ja, vi var.
1: taler ret meget om det, men han vidste godt. Ja. Han, han var den eneste, jeg ligesom havde, mm. men jeg havde også fortalt, at han ikke skulle sige det til nogen. Øhm, og det er jo også et tegn på, hvor alvorligt det var, at man, sådan, man slet ikke kan åbne op mm. om det. Æm, men ja, jeg synes virkelig, at det, det, det bearbejdet den hændelse. Æm, men jeg er fast besluttet på, at det er ikke sikkert, at jeg skal have flere børn. Nej, og alligevel kommer der <laughs> to
0: yderligere, <laughs> nemlig, <Meget dejligt. laughs> ja, nemlig Isak og, og Noah. Hvornår, øh, eller hvordan oplever du at stå i den situation og skulle øh, gøre det igen?
1: Efter øh, oplevelsen med, øh, med Elsa? Ja, men altså, jeg er jo tilknyttet en, øh, en fysioterapeut, øh, som får min krop sådan helt tilbage, og i bedre form end nogensinde, som siger, at du er 100% klar til at gå igennem graviditet. Det kan godt lade sig gøre. Øh, så dels så, så forbereder jeg jo kroppen rigtig meget. Øh, men jeg... Øh, går også helt over i den anden grøft og bestemmer mig for at føde hjemme. Jeg vil selv vælge min jordmøder. Og jeg øh, tager sådan hypnobirthing, øh, fødselsforberedelse, øh, og forbereder mig mentalt rigtig meget på den her fødsel. Mm. Og øh, og det bliver også en rigtig god fødsel. Det bliver en drømmefødsel med to jord jordmøder, en som er rigtig dygtig til akupunktur, og så en ansvarlig øh, jordmor, øh, som tager imod Isak i vand derhjemme. Øh, så det, det er virkelig en, fra, den, fra den ene yderlighed til den anden. Det, det bliver fuldstændig en drømmefødsel.
0: Mm. Ja. Og denne her oplevelse af, netop som du siger, at have, have oplevet en diamantral modsat, øh, fød modsat fødselsoplevelse ja. til denne her øh, drømmefødsel, gør den oplevelse det nemmere for dig at tale om den første fødsel, eller hvordan du oplevede det, altså det som du et eller andet sted havde svært ved ligesom at indrømme, mm. at der var noget du ikke havde kontrol over eller om der var noget yeah. du, du havde svært ved. Ja,
1: yeah. ja, øh, yeah, jeg tror der absolut der er noget med, at en god fødselsoplevelse kan hele en dårlig fødselsoplevelse. Det, det er en ting i det, øh, men det er jo også det her med at tro på egne evner og man må gerne stille krav. Øh, det, det, øh, det er jo også... I dag, at jeg møder fødende, som, som ikke synes, at de må fylde. Mm. Og det, det må man gerne. Det, det, man må gerne stille krav til sin krop og til dem, der øh, er med til ens fødsel og til systemet. Det, det, det er sådan en oplevelse i ens liv, som fylder rigtig meget. Mm. Og, og øh, ja, man må gerne fylde.
0: Og må man også gerne, øh, som du oplevede det, være ked af sin fødsel efterfølgende, eller føle, at man ikke var øh, god til det, eller mm. at det var meget smertefuldt, eller at det mm. ikke lige var, som man troede? Altså, har du også en ømhed over for den Louise, der stod med en lille nybagt baby yeah. øh, første gang, yeah. og som ikke engang turde sige højt, hvordan yeah. hun havde det? Mm.
1: Ja, altså det, jeg fik jo en meget større forståelse af det anden gang øhm, og det er jo først jeg blev først gravid øh, fire år efter Elsas fødsel øh, og der er første gang jeg får en efterfødselsamtale med den jommer, som så skal være med til min næste fødsel øhm, og det at få, få det placeret og få det talt igennem det var så vigtigt mm. Og så kommer Noah, ikke med lige
0: så mange års <laughs> <Nej>. <laughs> uh, mellemrum, men relativt hurtigt yeah. efter jo, um, yeah, der, der er, er kun de to her år. to år yeah. mellem dem. Hvordan er livet med, uh, med tre børn i Stockholm, og et uh, et uh, MPR, for yeah. jeg lyst til at sige, Green <laughs> Kitchen Story, som jo kun er blevet større, og vokset og udviklet sig med tiden, og som yeah. også er blevet til kogebøger, og hvad I ellers ligesom har yeah. knappet
1: på. Hvordan, hvordan husker du den tid? Jamen, jeg husker det så meget intenst. Det, det er ret vildt, at skulle tage hånd om tre børn. Og hvor, at den ene er en baby, og den anden en vild toårig, og, og en, der lige startede i børnehaveklasse, og så gå fra at have rejst verden rundt et par gange. Øhm, og også det her med, at folk genkender os på gaden, og vi... Øhm, af eftersport. altså det, det, jeg kan huske det som sådan ret stressende. Det, det, det var meget intenst, mm. og det, det var mere at sige nej til jobs i stedet for at udvikle, så så det var sådan en ret vild periode, mm. ja. Og det her med
0: at blive genkendt på gaden, fordi nu ved jeg også øh, af at omveje, at, at det, er ikke, det er ikke bare sådan lige et par stykker. Det er, øh, altså, I er øh, et, et kendispar i Stockholm. <laughs> ja. øh, og, og der er rigtig mange, der, der ved, hvem I er. Ja. Øh, der må du føle, at det er lidt anderledes at gå på gaden i København, mm. trods alt. Mm. Øh, men denne her sådan, øh, bevågenhed, hvad,
1: hvad, hvad, øh, hvad gør den ved dig? Øhm, jamen, den gør mig nok øh, mere usikker end hvad godt var, tror jeg. Det er sådan, det, jeg Jeg synes, det var ubehageligt at være bevidst om hvordan man opførte sig øh, når man ikke var hjemme det, Og også med små børn som kan ligge sådan ned og skrige eller, Ja, jeg skulle lige til at sige en ting ja, af en selv, men præcis, man kan jo aldrig styre hvordan ens børn nej, <laughs> ja, Eller ja, hvad de ikke kan finde på på caféer og i rulletrapper og i supermarkedet. Det gav mig en unødvendig ekstra stress, for det er nok bare at være mor, mm. og så også skulle, at der var nogen, der kiggede på samtidig. Det, det, øhm, det synes jeg var for hårdt, og, og blev jo også en af grundene til, at jeg skruede lidt ned. Øhm, ja, det, jeg synes, det var, øh, det var jo sjovt på den ene side, fordi vi jo Altid kun har fået positivt feedback. Øhm, men øh, men det, var en, det var lidt en ekstra udfordring med med mm. at skabe en familie. Mm.
0: Og udover I jo skaber en familie sammen, så er I jo også I kollegaer, I er forældre, altså dig og David, I er David, øh, I er også et par. Altså hvordan. Hvordan får I ligesom det hele til at, at spille? Og jeg tænker også, at nogle gange spiller det ikke. Altså, hvad har ligesom været de største udfordringer
1: ved at leve så symbiotisk på alle parametre? Mm. Den største udfordring har jo været at skulle samarbejde om så mange forskellige ting. Mm. At man en arena er forældreskabet og ens parforhold, men også hvor er vores... Øh, firma på vej hen? Hvad, hvad skal det næste være? Øh, hvor går grænsen for at holde fri? Eller øh, hvad er arbejde, og hvad er privat, og at, at det her noget, der skal videreudvikles til arbejde? Mm. Øh, eller er vi på date, eller er vi på arbejdsmøde? Eller er det, det en musamtale <laughs> ja, det, det, det det grænserne de var meget udviskede. Mm. Og også fordi, når man har små børn, så der er jo hele tiden et eller andet, der lige kan få schemaet til at vælte. Øh, og har man sygt barn der er jo ikke nogen at ringe til eller aflevere opgaverne til det skal laves alligevel og det er et stort pres øh, der er jo også nogle fantastiske ting ved det at man kan hive stikket og tage ud og rejse eller man kan tage på ferie i 14 dage øh, og bare sætte sin e-mail på autosvar øh, og man ikke behøver at tage på ferie i skoleferierne og alt det der så det har haft sine fordele, men det har også haft nogle konsekvenser, tror jeg, mm. det, det, og ikke at vi ville gøre det om, for det har jo taget os steder, som vi jo aldrig har kunnet drømme om, og at det har også været en enorm styrke at kunne stå på en scene og tage imod en pris, for en indsats, man har gjort sammen. Mm. Det, det tror jeg har givet os et meget solidt fundament. Øh, at vi kan rose hinanden, og at vi, vi har jo været symbiotiske i det. Og det har givet os en meget stor styrke. Og bagsiden af det er, at man godt lidt kan glemme sig selv. Øh, at man bliver opslugt i arbejde, og... Øh, og er jo også derfor, at vi i perioder har trukket stikket, eller at vi har taget nogle fravalg og tilvalg i forhold til øh, vores arbejdsliv og vores privatliv.
0: Men nu siger du også det her med, at man hurtigt kan, kan glemme sig selv. Ja. Hvornår er det kommet til udtryk? Hvordan har du fået, fundet ud af, at du ja. har tabt dig selv et sted?
1: Øhm, Jamen, jeg tror, at hvis man prøver eller jeg ved, at hvis man prøver at være noget for hele verden, det har jo været hele verden, der har været vores arbejdsplads. Øhm, og, øh, og også skal være noget for børn, og have små børn. Nu er mine børn jo kommet over, vuggestue børnehave alder. Men det er jo meget krævende at have små børn. Man kan jo godt øh, føle, at, at man bliver lidt udvisket som et eget i, et individ. Øhm, fordi man hele tiden skal tage sig af nogle andres behov. Øh, og også det med at være entreprenør. Man tager sig jo også hele tiden af ens firmas behov. Mm. Øh, og, øh, og det, jeg har gjort anderledes i dag, det er jo... Øh, altså, der er tidspunkter på døgnet, hvor jeg ikke er tilgængelig for nogle andre mennesker. Øh, og jeg passer min træning, og jeg er blevet... Jeg er stadigvæk en jeg yeah siger, og jeg er meget positivt, men, men, men jeg, jeg vælger ting fra i en meget, men lidt hårdere tone i dag, end jeg har gjort tidligere. Mm. Og, og det er kun for at passe på mig selv. Man, man kan ikke det hele, og hvis man også gerne vil være en god mor, øh, og give sine børn den her fællesskabsfølelse, så skal man også være nærværende. Øh, ja, og det er trods alt vigtigere, end at have et firma, der går godt. Mm. Og
0: så sker der jo det, at du, at du og David tager en, en ret stor beslutning omkring yeah. jeres liv, som, yeah. som foregår i Stockholm. I har små børn, I har meget at, at gribe i, men, men du drømmer om at blive jordmor mm. og, og får muligheden for at, at læse din ja, drømmeuddannelse på jordmorstudiet i Danmark. Mm. Hvad er det, der sker omkring øh, den, den periode, hvor at du kan mærke, at, øh, at du skal det, eller I kan mærke, at, øh, at det er noget, du skal forfølge? Og er, hvad gør I?
1: Ja, det er nok mest mig, der kan mærke, at det skal jeg forfølge. Mm. Øhm, Jamen, der er nok mange, der har fået det billede, at, at øh, jeg gerne ville skifte spor. Og det er ikke helt sådan, jeg ser det. Jeg ser det mere som, at jeg udvider det jeg kan. Øh, og jeg er bestemt heller ikke færdig med at være entreprenør. Jeg er meget kreativ og meget... Øh, jeg har meget drive. Øh, og jeg elsker at skabe. Og det er... Det tænker jeg godt, at jeg kan som jomor. Øh, men der sker jo det, at, øh, at vi bestemmer os for, at det, kan, det er der plads til i vores liv. Og... Øh, vi synes også, det kunne være spændende at flytte til Danmark. Og ligesom for en periode give vores børn øh, muligheden for at udforske de, de forstår dansk, og de taler også til vis del dansk, og har været rigtig mange gange i Danmark. Øh, så det tænker vi måske lidt naivt, at det, det er Danmark. Det er svært, der er ikke den store forskel. Det kan vi sagtens. Mm. Og øh,
0: I flytter over til Danmark. I køber et hus i Danmark. Sælger jeres lejlighed Stockholm. Ja. ja. Så et meget sådan... Øh, yeah. ja. Vi går Hvad all in. Sige. Ja, I går all in. <laughs> <Ja>. <laughs> og hvordan er det så at, øh, at lande i Danmark, øh, bogstaveligt talt?
1: Ja. Øhm, jeg vil sige, at vi går jo all in, og med rigtig gode intentioner. Vi... Øhm vi lander og vi kommer ind i det her hus vi har købt og som dagen går allerede de første par dage vi er der så kan jeg mærke jeg har jo en meget stærk intuition det er det forkerte hus og det er det forkerte sted og jeg bliver overrasket over skolerne i Danmark og jeg kan mærke efter en måned at børnene ikke trives og David ikke trives og allerede der, så sætter jeg plan B i spil, uden at faktisk konferere med særlig mange mennesker. Mm. Og hvad er plan B? Jamen, plan B, det er at sælge huset. Og, øh, og så bruger jeg lidt tid på at finde ud af, om, om det sådan er sådan en opstartsfase af de udfordringer, der er, Selvfølgelig er det en udfordring at starte en ny skole og skulle tale et nyt sprog. Øhm, og David får en jobmulighed i Stockholm øh, og flyver en, en dag om ugen til Stockholm. Øhm, så plan B er øh, at finde ud af, om vi skal flytte køben lejlighed ind i København og flytte ind og prøve at finde en bedre skole til børnene. Mm. Men, men, og det har, vi flytter ind i august måned, og da vi når efterårsferien, der har jeg besluttet mig for, at vi skal flytte tilbage til Stockholm.
0: Så I skal ikke lave plan B.
1: Vi skal ikke lave plan B. Nej. Nej.
0: Hvordan kan du mærke, at, at
1: David og, og børnene ikke trives? Altså, hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det kommer til udtryk ved, at Børnene har ikke lyst til at gå i skole. De oplever det som, at der er sådan en hård tone. Og når jeg rækker ud til skolen, kan jeg jo godt fornemme, at det er en anden måde at gå i skole på i Danmark, end det er i Sverige. Øhm, det er bare nogle andre rammer. Og jeg kan også mærke på David, at han ikke er sig selv, og han ikke er glad, og springer ikke ud af sengen om morgenen. Og det synes jeg er meget tydeligt, at det handler om trivsel. Mm. Det er jo sådan en stor ting i mit liv, at man skal have det godt, og man skal leve sit bedste liv. Øhm, og hvis man oplever, at man ikke trives, så kan man altid gøre noget ved det. Øhm, så, så ja, at de er ikke sig selv. Og hvordan føles det at
0: tage den beslutning fra virkelig at, øh, altså fra at gå all in på, at nu skal vi bo i Danmark, og det bliver ja. godt til at, øh, at, at,
1: at, at, at lave den øh, kovending? Ja. Øhm, det, jeg, jeg kan huske det som, at jeg holdt vejret i den periode, øhm, og jeg har jo ikke på noget tidspunkt i mit liv har haft svært ved at tage en beslutning. Det er jo noget, jeg har øvet mig i i mange år. Øhm, men min mand synes, det var helt vildt. Han, det kan man ikke. Og hvad synes folk ikke? Og mm. For ham var det, var det større at tage den beslutning. Øhm, og han var meget stresset og vidste jo også godt, at han ikke trives der, hvor han var. Øhm, så, så det ender med, at jeg øh, får børnenes skolepladser tilbage, og det er lidt en kamp. Det er klart. Æm, men de, de får deres skolepladser tilbage, og øh, jeg holder møder med banken og ejendomsmaleren og får huset solgt. Æm, og, og David får mulighed for at øh, fokusere på arbejde, og så tager jeg alle beslutninger, han skal bare skrive under. Æm, og det giver han mig lov til, og... Øh, så jeg, jeg kører det sådan rimelig solo, øh, og tænker, at det er en, af, en meget stor udfordring. Jeg, jeg så det virkelig som en lang to-do-liste. Det, det var enormt meget papirarbejde og økonomi. Og jeg tænker også, at det kræver noget øh,
0: koldt vand i blodet i ja. forhold til at have øjnene på bolden, fordi... Oh, yes. Der må også have været mange, der siger, at det er jo klart, at der er jo en, øh, en, en tilvændingsfase, ja. og I skal bare lige falde på plads, så ja. måske det er bare en anden skole, og give det nogle chance. Og det, som man, det, som David måske snarere kigger hen imod ja. øh, i virkeligheden, altså, det kræver vel også noget målrettighed at sige, at det 100%. er det, vi skal. Ja. Min mavefornemmelse er rigtig. Ja,
1: 100%. Og, og jeg var nok ret alene om at have den mavefornemmelse, og stole så meget på den, og bare gå efter og få alle de her ting ordnet. Øhm, og det faldt heller ikke i god jord hos nogle af vores familier. Øhm, så så det, var, det var en ret tof tid. Mm. Øhm, og, øhm, og jeg spørger selvfølgelig også mine børn. Øhm, jeg, jeg holder sådan en klassisk familiemøde, og det har jeg egentlig ikke gjort mig så meget i, men jeg, jeg tænkte, at det var, det var tid til at trække det kort. Øhm, og så siger jeg til dem, at jeg, kan, jeg oplever, at de ikke trives så godt. Og hvis nu, at de havde muligheden for at flytte tilbage til Stockholm og komme i deres gamle klasser, hvad de ville sige til det? Og de sagde alle tre, at det ville de rigtig gerne. Mm. Øhm, og øh, og så, så lykkedes det. Right. Yeah.
0: Og i al den her tid, hvor at I flytter til Danmark og bruger meget tid på at komme tilbage igen, yeah. er du startet på jordmorsstudiet yeah. på det her tidspunkt? det er ja. Så hvad er det for et setup, I så kigger ind i? Fordi mm. grunden til, at I skulle flytte til Danmark, var jo, fordi du skulle yeah. til jordmor. Og yeah. det skal du fortsætte med. Yeah. Men nu er familien i Stockholm, så hvordan ser setup'et ud
1: øh, i dag? Ja, yeah. um. Jamen, jeg, jeg tænker, at udgangspunktet for mig var, at min familie skulle trives. Og jeg ser det som en gave til dem, at vi kunne flytte tilbage til Stockholm. Øhm, og så var al løsningen, at jeg pendler. Og øh, i starten, der, der tænkte jeg, at det var mig, der ville tabe noget. Altså, det er mig, der taber tid med mine børn. Men, ja, men det har faktisk fungeret rigtig godt. Jeg har jo øh, skoleferier, og jeg kan arbejde dobbeltvagter, og øh, øh, har planlagt det på en måde, så det sagtens kan lade sig gøre. Det er med, med at holde tungen lige i munden, og, og det betyder også, at jeg har ikke særlig meget fritid. Øh, men, men for mig var det virkelig vigtigt, at hvis min familie var det rigtige sted, så kan jeg sagtens være fleksibel. Mm. Og
0: hvordan ser det ud sådan helt konkret? Hvor mange dage er du så i København, og hvor mange dage er du så i Stockholm?
1: Jamen, det er meget forskelligt. Det, jeg kan være i København øh, og arbejde øh, fire dages dobbeltvagter, og så har jeg måske 10 dages fri. Men jeg kan også være i København tre dage om ugen, og hjemme fire dage, og tre dage om ugen, og hjemme fire dage. Mm. Æm, så det, det er sådan lidt, hvad der kan lade sig gøre, Både i forhold til min uddannelse og, øh, og vores arbejde. Vi driver jo stadig Green Kitchen og, og, og så også børnenes schema. Mm. Ja. Og hvordan er
0: det at, øh, at studere til jordmor denne her øh, drøm, som du
1: har haft? Hvordan er det så at, øh, at udleve den? Jamen, det... Det er, det er jo ret fedt. Ja, det er jo virkelig noget, jeg brænder for. Øhm, det er et håndværk, og det er så meget mere end det. Og det er jo rigtig meget psykologi. Øhm, så jeg er meget glad for, at jeg har gjort det. Og jeg tror også, at det er noget af det, mine børn ser, når de ser tilbage på vores familieliv, når de har været små. Og så tror jeg virkelig, at det at de sådan øh, bliver inspireret af, at man godt må følge sin egen drøm, og man kan gøre det, så alle i familien får plads. Mm.
0: Har du nogensinde dårlig samvittighed når du er i, øh, i København, og selvom at det er et hårdt studie og lange vagter og dobbeltvagter, som du siger, og at du, du øh, ikke har meget fritid, selvom at, øh, det måske kan lyde sådan ved at være mm. i, øh, i København alene, mm. Er der en dårlig samvittighed, eller er I gode til ligesom at, øh, at give hinanden den plads, så der ikke ja, kommer samvittighed ind over?
1: Ja, yeah. altså jeg kan godt øh, føle, at jeg jo øh, kan have en dårlig samvittighed over, at jeg prioriterer mig selv. Og på den måde er der noget tid, der går fra mine børn. Øh, men jeg prøver at se det som, at... Så holder jeg længere, og så er jeg en gladere mor. Det, det, man investerer i sig selv, det tror jeg kommer godt ud til dem, der er i ens liv. Mm. Det er en fin måde at tænke på.
0: Du siger, at, at du elsker at skabe, og det øh, drømmer du også om at kunne med, med din uddannelse som jordmor i, i ryggen. Hvad er planen med at uddanne dig til jordmor? Skal du arbejde på en ø, fødegang, eller hvad drømmer du om, at det
1: skal blive til? Øhm, Jamen, jeg har ikke sådan en helt færdig opskrift. Øhm, jeg, jeg ser mig selv både på en fødegang, øhm, ikke fuld tid, øhm, men jeg ser også mig selv som entreprenør. Øhm, jeg vil gerne skabe noget for gravide og fødende, øhm, som handler om ernæring og psykologi og, og kvinder i graviditet og fødsel og efterfødsel. Øhm, så det, det håber jeg kan blive en realitet, når jeg er færdig.
0: Og tror du nogensinde, at I flytter tilbage til Danmark? Eller har I brændt <laughs> nallerne
1: til evigtid? tid.. Øhm jeg, jeg tror, at det har vi afprøvet. Mm. Vi er vi virkelig... At nogle gange skal man også derud, hvor man brænder nallerne, for at så finde tilbage til det rigtige sted. Øhm, og vi har jo fundet vores drømmelejlighed i Stokholm. Øhm, og vores børn elsker deres skoler. Øh, så det er også meget dejligt at have fundet den ro, som jeg ikke oplevede, vi havde før. Mm. Der skal et øh, sammenbrud
0: til, før yeah. der kan ske et gennembrud, <laughs> yeah. eller hvad det man siger. Ja. Yeah. Hmm. Noget af det, du beskriver i forhold til dig, David, selvom I har, eller I har kendt hinanden i så mange år, alt, hvad I har været igennem og hvad I har øh, stået igennem i virkeligheden, det lyder som om, at I, øh, at I virkelig står stærkere i dag. Øh, men det kræver jo også noget, øh, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du ligesom har lært i parforholdsregi? Mm.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det alt altafgørende, at man giver plads til hinanden, og at, øh, at man holder sig på sin egen banehalvdel, øh, for at man begge parter skal kunne vokse i en, i en parrelation. Øh, altså, så skal der være mulighed for det. Øhm, så virkelig give plads til hinanden og vokse sammen. Øhm, ja. Inden vi runder af, Louise, øh, I har næsten lige
0: udgivet jeres sjette kogebog, Quick ja. and Slow. Hvad går den ud på?
1: Og hvad er det for nogle behov, den øh, skal I mødekomme? Jamen, øh, Quick plus Slow, den, øh, det er den bog i serien, som er allermest voksen. Den, øh, den har... Øhm, den er stadigvæk sådan lidt forud for sin tid. Altså den, de, de tidligere bøger har, har haft et, et meget fast tema. Det har været for børn, eller for nybegyndere og vegetar, eller øh, sådan, det har været en del af vores rejse, øh, og, øh, hvor vi har været rigtig meget øh, kilden til opskrifterne. Og denne her bog, øh, den omfavner det vegetariske køkken, på sådan et, et meget voksen, en meget voksen måde. Eh, også fordi, at den jo følger vores historie. Og vi har jo ikke små børn længere, som skal lære at spise og, og på den måde. Og, og også fordi, at vegetarisk mad er blevet sådan en tilgængelig eh, del i det meste af verden for de allerfleste mennesker. Mm. Så den er meget inspirerende, sådan smagsmæssigt. Og,
0: ja, ja, og helt konkret så betyder Altså så den inddelt i hurtige retter, og dem, som man virkelig kan Lange bruge lang tid på og ja, fordybe præcis. sig i. Ja. Som jo også kommer rigtig mange øh, børnefamilier, ja. øh, om de så er helt små, eller om de er lidt større som ja, Louise, vi skal til rundt af, og øh, nu startede vi jo samtalen øh, med at, øh, at høre, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor og selvom vi også sådan i løbet af samtalen har været lidt inde på dine sådan, øh, ja, ønsker i forhold til, hvad, hvad du gerne vil give videre til dine egne børn, så, øh, så tænker jeg alligevel, at jeg vil spørge dig, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine børn, Elsa og
1: Isaac og Noah. Jamen, det er helt sikkert det her med, at meget er muligt, og at lytte til sin egen intuition.
0: Hmm. Det viser du i hvert fald Ved at forfølge din drøm Om at blive jordmor Og om virkelig at handle Ud fra din stærke intuition Det er vigtigt at have ja. Tusind tak fordi du havde Lyst til at dele din historie med os Selv tak To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Som goodie-medlem hos Magasin bliver du hele året forkælet med en lang række magiske fordele... ...som gaver, konkurrencer, events og særlig VIP-shopping. Jo mere du shopper, jo flere fordele får du adgang til. Med goodie-appen får du desuden adgang til hele Magasins fantastiske fordelsunivers. Her kan du følge din optjening, se hvilke goodies, der ligger og venter på dig... Og gå på opdagelse i et inspirerende shoppingunivers, der har alt, hvad du skal bruge til dig selv og familien. Se mere på magasin.dk-tothemoonhoney.html, hvor vi har samlet To The Moons personlige favoritter.